0: Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 774 do Futebol de Verdade, hoje é terça-feira, dia 28 de março de 2023 e uh, hoje no Futebol de Verdade vamos olhar aqui um bocadinho para aquilo que é o, vai ser o regresso. Do uh, campeonato, as nove jornadas que faltam disputar às equipas que estão mais bem classificadas na, na, na Liga: Benfica, 68 pontos, Flóvio do Porto, 58, Sporting Clube Braga, 56. Portanto, uh, Benfica, amplamente favorito para vir a ser campeão esta temporada, mas vamos aqui esmiuçar no ataque organizado, aquilo que são os jogos que faltam a cada uma destas equipas. Já deixei o Sporting fora, apesar do Sporting uh, ainda ser perfeitamente possível que venha, creio eu, a apanhar ou o Sporting Clube o Braga ou o Porto. Não será fácil, mas é possível. Uh, mas já me parece de todo impossível que possa vir a apanhar o Benfica. E aquilo que me interessa aqui hoje é discutir o título. Não é discutir depois o segundo lugar, e o terceiro, e o quarto, e por aí fora. Ora, muito bem. Um, tal como tem vindo a ser habitual, vou uh, começar o Futebol de Verdade de hoje a olhar uh, para, os, para o chat, para as primeiras cinco perguntas uh, que chegaram hoje, e vou dizer-vos já aqui, já deixei de ler, porque uh, comecei a ler Víctor descambou e acabou. Não vou sequer olhar mais, podem continuar para aí, não vou sequer continuar, uh, porque senão não há programa e, e, enfim, eu sei que é isso que muitos de vocês querem, ou que alguns de vocês querem, ou algum, eu creio que é mais algum de vocês querem, uh, mas não vai acontecer, porque eu não vou permitir que isso hoje me desfoque, portanto... Uh, o que eu agradeço é àqueles que querem, de facto, que haja programa e que querem ouvir aquilo que eu tenho para dizer, que parem de entrar nessas uh, disputas, nessas guerras de alqueria e Mangerona, que não nos levam ao lado nenhum. Uh, só nos levam aqui a que depois vocês acabem a insultar-se uns aos outros e eu não consiga utilizar o chat como ferramenta uh, de, uh, de trabalho para o programa. Aliás, muita gente apareceu já... Uh, no, na caixa de comentários do YouTube a protestar contra aquilo que tem sido o desfocar do programa à conta dos trolls que aparecem no chat, uh, e uh, de facto isso tem sido, tem acontecido, e eu lamento, uh, mas lá mais à frente vamos falar sobre o tema. Muito bem, o primeiro a chegar hoje foi o Rui Martins. Olá, Rui, bom dia. E o Rui Martins pergunta: Num Benfica com três centrais, uh, quando não tem Rafa e ou Neres disponíveis com o campo contínuo, Ársenas. E João Mário o Kiko? Quem é o Kiko? É o Chiquinho? Uh, sim, ok. Uh, deve ser. E com Grimaldo... Nunca tinha ouvido chamar-lhe Kiko. Para mim é novidade. E com Grimaldo e mais ofensivos, acrescenta algo novo. Uh, e pergunta aqui ainda ou fazem isso já com a descida de um médio. Uh, Rui... Um... Não, o Benfica, não. enfim, não, não creio que o Benfica precise, de facto, dos três centrais para isso. Aliás, ainda ontem, aqui a propósito do futebol da seleção, se falou nisso. E alguém veio cá a comentar a dizer que, quando eu defendi que gostava do 3-4-3 na seleção porque me devia meter mais gente por dentro, alguém veio cá dizer, e eu reconheci que era assim, de facto que o Benfica, apesar de jogar em 4-2-3-1, também só mete, mete muita gente por dentro, e as, as laterais praticamente são sempre ocupadas apenas e só pelos dois defesas laterais, o Grimaldo à esquerda e o Bá à direita. Uh, não creio que o Grimaldo e o Bá possam ser mais ofensivos do que já são neste momento, pelo menos na fase ofensiva do jogo, eles estão sempre lá, a formar a linha de 5, geralmente o Benfica quando ataca tem o Gonçalo Ramos como ponta de lança, e depois tem atrás uma linha de 5 homens formada pelo Bá, pelos três apoiantes do ponta de lança, enfim, uh, normalmente Neres, Rafa e João Mário, uh, Ico, e pelo Grimaldo. Portanto, eles já lá estão sempre. Agora, aquilo que se podia pensar era, vamos imaginar que uh, esta presença constante dos laterais na frente se torna uma vulnerabilidade do ponto de vista defensivo, que os jogadores não conseguem regressar a tempo, que uh, o, o, os adversários começam a conseguir um, vulnerabilizar o Benfica através da exploração do espaço nas costas dos laterais. Poderá fazer sentido uh, passar a ter três defesas centrais uh, em vez de ter os dois centrais atuais, o Otamendi e o António Silva? Eu acho que aqui é preciso separar um, os momentos do jogo. No momento ofensivo, o Benfica já joga com três atrás. Geralmente tem o António Silva na meia-direita, o Otamendi no corredor central e o Chiquinho, ou o Kiko, que aparentemente o Rui agora rebatizou, como ah, 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 na meia-esquerda. Começa geralmente a atacar em 3 mais 1. António Silva, também de Chiquinho, e depois, um bocadinho mais à frente, o Florentino. Ah, no momento defensivo, de facto, ninguém encosta atrás. Estão apenas os dois. Pode haver ali alguma vulnerabilidade? Pode. Uh, e a chave para que isso não aconteça está geralmente na reação à perda. Está geralmente na forma como o Benfica é forte na, uh, a asfixiar o adversário no momento da perda da bola, a impedir que a bola fique descoberta, e esta, este é um palavrão, bola descoberta é como se designa quando o adversário tem a bola uh, e não está a ser pressionado, quer dizer que tem tempo e espaço para levantar a cabeça e perceber onde é que vai meter, e dessa forma pode a ativar os atacantes nas costas dos laterais do Benfica. Não havendo bola descoberta, fica muito mais difícil isso acontecer. Agora aqui, uh, e eu ainda hoje na, na, de manhã, uh, uh, li uma entrevista, não foi muito, não era muito comprida, mas era notável, do Valide Regragui, o selecionador de Marrocos, ao El País, um, em que ele dizia uma coisa que eu digo aqui muitas vezes. E não é por isso que a entrevista era notável. era notável por muitas outras questões. Mas ele dizia uma coisa que eu digo aqui muitas vezes. Não há só uma maneira de fazer as coisas. Há muitas. E uh, o importante é que bata certa bota com a perdigota. Lá está. Uh, o Benfica não pode querer ter mais pressão na frente e ter mais gente atrás. Uh, se quer ter mais pressão na frente, isso tem que ser concomitante com os posicionamentos com o facto de ter mais gente na frente. E, portanto, eu acho que neste momento, a coisa, em termos de Benfica, faz sentido. Agora, também pode fazer sentido de outra maneira. Pode, pode perfeitamente fazer sentido, com três atrás, e uh, libando ou, ou, ou dispensando o, um dos médios de baixar em momento de construção uh, e não pedindo aos laterais para regressar tanto. Mas isto tem muito a ver com a capacidade e com o pulmão dos laterais, se os laterais têm pulmão para isso, se os jogadores da frente têm capacidade não só física como tática para poderem, através da pressão, impedir o adversário de ter muita bola descoberta no momento da, 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 da transição, então aí não vejo necessidade nenhuma de meter os três centrais e acho que a equipa funciona bem como está neste momento. Se, de repente, houver identificação de falhas, tanto ao nível da capacidade dos laterais para regressar e cobrir o espaço nas suas costas, como ao nível dos jogadores da frente, para imediatamente pressionarem no momento da perda, uh, pois aí, então, se calhar é melhor começar a pensar noutra maneira de fazer as coisas, porque essa deixará de funcionar. Uh, lá está. Agora a questão é, não há só uma maneira de fazer as coisas. Há muitas. E o importante aqui é que a maneira escolhida bata certo com os jogadores que se têm. Isso, para mim, é o fundamental. O segundo a chegar hoje foi o André Raposo, veio desejar apenas bom dia, se possível, com o chat limpo, não tivemos, infelizmente. Uh, e o terceiro foi o Domingos uh, Lopes, creio que Lopes, uh, ele aqui não põe o apelido, mas creio que é Lopes, um, que faz a seguinte pergunta, não acha estranho que alguém insolvente tenha 480 mil euros para corromper os jogadores? Olha, eu não sou insolvente e não tenho 480 mil euros. Uh, em benefício do Benfica e que reclame 700 mil euros no negócio do Nuno Tavares, onde não teve intervenção, é o mesmo método PG, creio que será, Paulo Gonçalves, Domingos. Vou falar sobre o tema daqui a bocado e, uh, uh, portanto, não lhe vou responder agora, mas deixe-se ficar por aí e preferência com atenção àquilo que eu estou a dizer, em vez de estar aí uh, uh, como espadachinha de gladiar-se com uh, 20 pessoas que já se colocaram aí à sua volta. para e tal. É, isso a mim não me interessa nada, essa, essas vossas guerrinhas uns com os outros, quero lá saber, não quero saber disso para nada. André Gil, bom dia. Como vê a troca de acusações entre Éder e Susana Torres? Compreendo o efeito extremamente desagradável nesta situação, tendo o próprio António Tadeia sido vítima do mesmo? André, não ia falar do tema mais à frente, portanto vou-lhe responder já. Não é uma questão, conforme já muita gente fez a questão de vir para aqui dizer, de eu estar a valorizar uma coisa e não valorizar a outra. Não, até pelo contrário, ia falar do tema César Boaventura, não ia falar aqui do tema Éder Susana Torres, apesar de ter nas conversas de bancada de hoje de manhã, uh, sincronizado os dois, porque, enfim, é um, foi um efeito estilístico que eu resolvi dar ali à questão para explicar melhor a minha argumentação. Aliás, aproveito para vos deixar aqui o link para as conversas de bancada de hoje, uh, em que falo não só do caso Éder-Susana Torres, como também do caso uh, Benfica-César-Boaventura. Vamos lá ver. Uh, Deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Eu não fui vítima de coisa nenhuma. Uh, eu... Se há pessoa, e quem me conhece sabe disso muito bem, se há pessoa que acha que o humor não deve ter limites, eu sou uma dessas pessoas. Uh, eu fui, uh, enfim, uh, uh, razão ou motivação para uma rubrica de humor. Não fui vítima de coisa nenhuma. Deixe-me só dizer-lhe isto aqui. Também não acho que a Susana Torres tenha sido vítima de coisa nenhuma. Uh, já admito que o Éder tenha sido vítima de alguma coisa, porque aí já não estamos a falar do humor. Estamos a falar uh, de uma série de uh, questões que foram colocadas na praça pública pela mental coach, ex-mental coach do Éder, um, e que, uh, aparentemente, ele não terá sido uh, tido nem achado na publicitação destas questões. E vou dizer-vos aqui uma coisa. Eu já tive momentos da minha vida, ou particularmente um momento da minha vida, em que sentia necessidade de fazer terapia. Porquê? Porque estava, uh, tinha acabado de ser demitido do, 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 da direção do Record, estava muito inseguro relativamente à, à, à minha atuação, não só no plano profissional, como no plano pessoal, e sentia essa necessidade. E acharia de muito mau tom, mas de muito mau tom, além de creio que até que será algo punível uh, pela, pelas regras da profissão, que de repente agora, imaginem que eu escrevo um best-seller e a minha terapeuta, como o Éder marcou um golo na final do Campeonato da Europa, e a minha terapeuta viesse a, 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 em público dar entrevistas nos daytime shows da televisão a dizer, a, a contar detalhes das nossas conversas, quer eles fossem verdadeiros ou falsos. E aparentemente aquilo que está em questão neste caso é que o Éder diz que os detalhes que foram publicitados por Susana Torres são falsos. Ora, mas mesmo que fossem verdadeiros, aquilo que me parece a mim é que não têm que ser publicitados. Agora, eu percebo que do outro lado há alguém que precisa de fazer marketing, que precisa de uh, se construir uma imagem como alguém que uh, quase que foi, é como dizia o Éder no seu comunicado de ontem, uh, quase se apropriou do golo que o Éder marcou na, na, na final. Mas o próprio Éder abriu uh, 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 espaço a isso. Uh, e eu, uh, por acaso, hoje uh, fui ver Uh, e há fotografias da própria mental coach de Susana Torres a agarrar na taça de campeão da Europa como se tivesse sido ela a ganhá-la. Ora, eu estive na presença da taça, por acaso, antes da final fizemos alguns diretos uh, para a RTP na altura uh, e eu estive e tenho fotos, em frente à taça, mas não ousei não sequer tocar-lhe. Uh, quanto mais pegar nela e tirar fotografias com ela. Portanto, acho que houve aqui algum aproveitamento por parte da, da, da mental coach do Éder nessa altura. Um, continuou a haver aproveitamento, do meu ponto de vista, mas, enfim, é o meu ponto de vista e o vosso pode ser completamente diferente. Já li pessoas a dizerem que o Éder é que é ingrato. Um, Continua a haver depois, mais tarde, mas aquilo que me parece, de facto, de muito mau tom é... Uh, uh, um terapeuta, um mental coach que é uma maneira uh, vamos lá uh, mais modernaça de dizer terapeuta uh, e em que não exige a mesma a mesma formação sobretudo do ponto de vista uh, uh, médico uh, vir agora aqui de repente uh, contar detalhes daquilo que é dito em sessões de terapia não me parece bem e, portanto, se há aqui alguma vítima, do meu ponto de vista, é o Éder, não é a Susana Torres. Mas, repito, é o meu ponto de vista. O vosso pode ser diferente e está tudo bem. E esta, esta coisa que as pessoas sentem, esta necessidade que as pessoas sentem de ter que ser time A ou time B, é uma coisa que a mim me ultrapassa. Francamente, a mim ultrapassa. Mas eu não tenho que ser tímido de ninguém. Porque posso, perfeitamente, num diferendo, achar que uma, uma, uma das partes tem alguma razão nesta matéria e nesta e nesta e a outra tem alguma razão naquela e naquela e naquela. E pronto. E, e está tudo bem na mesma. Uh, não tenho que estar, uh, inevitavelmente, num ou no outro campo. Tiago Teixeira. Bom dia. Deixa-me cá contar a quantos é que já respondi. Um... Dois, três, o Tiago Teixeira é o quarto. Acha que o sucesso recente da Kings League é uma ameaça ao futebol? Uh... Bom, escrevi sobre isso ontem, também, nas conversas de bancada. Foi o último, o último uh, tema das conversas de bancada de ontem. Não acho que seja uma ameaça ao futebol. Acho que o mundo é uma ameaça... Uh a tudo aquilo que pretende ser eterno, porque nada é eterno neste mundo. Eu acho que os novos formatos são e serão cada vez mais coisas procuradas pelas novas gerações. Cada vez mais as pessoas vão, e eu ainda ontem escrevi isso, vão deixar de querer pensadores para quererem influencers, vão deixar de querer... O Florentino Pérez dizia isso aqui há tempos que os miúdos, hoje em dia, já não querem ver futebol. Não conseguem estar uma hora e meia a olhar para um jogo sem estar a fazer outras coisas. Aliás, vou dizer-vos aqui, eu próprio, a não ser que esteja a trabalhar, tem alguma dificuldade em estar uma hora e meia a olhar para um jogo. Uh, a pessoa pega no telemóvel, ou pega... No... Enfim, e vai fazendo outras coisas. Enquanto... Porquê? Porque esta multiplicidade de estímulos que nos aparece uh, faz com que a coisa seja assim. O que é a Kings League? A Kings League é, no meu ponto de vista, e eu consigo, ao mesmo tempo, ter uma admiração extraordinária pelo Gerard Piqué, que a engendrou, e ter uma irritação extraordinária com o Gerard Piqué por a ter engendrado. Um, é uh, uh, a descoberta da chave para o mundo como ele está neste momento e o mundo neste momento o que é que quer? quer fogo de artifício, quer coisas curtas não, é, não quer futebol de 11, quer futebol de 7 são menos jogadores não quer jogos de 90 minutos, quer jogos mais curtos eu não sei quantos, jogo, quantos minutos têm os jogos da Kings League uh, não quer uh, uh, lá está, não quer narrações e comentários equilibrados quer narrações e comentários espetaculares Uh, quer a uh, gente que seja time A ou time B, que seja time Ibalhanos ou time Agüero. Time... As pessoas têm que estar engajadas em alguma coisa, porque senão uh, o mundo não as absorve. E isso sim, este mundo como ele está, é uma ameaça ao futebol tal como nós o conhecemos e tal uh, àquele futebol com que eu, pelo menos, cresci. O Tiago não sei que idade tem, se é mais ou menos da minha idade ou mais novo, uh, mas também uh, uh, a coisa também já não estará, com certeza, uh, como estava no tempo em que o Tiago cresceu. O mundo está em constante mudança. E é importante uh, uh, encontrarmos um equilíbrio, para mim a Kings League já é demais, Uh, mas pronto, eu sou velho, uh, se calhar, uh, e, e o mundo está uh, a ficar, uh, uh, a mudar sempre, uh, é importante encontrar um formato que permita, sem ceder naquilo que é a base, uh, conseguir na mesma atrair as novas gerações. Uh, e isso não está a ser fácil. Uh, por isso, eu não acho que a Kings League seja uma ameaça ao futebol, Acho, sim, que esta necessidade constante de encontrar novos formatos é sempre e continuará a ser uma ameaça aos formatos que estavam instituídos de há muito mais tempo. Uh, ora, isto são mais coisas, pronto, e aqui começou a conversa entre uns e os outros. Uh, pergunta seguinte uh, vem do Rui Soares e é a última que vou responder aqui hoje. Do ponto de vista da gestão planeamento de uma equipa, qual o seu comentário à notícia do jogo de que uh, Belharino tem guia de marcha quando veio ainda agora no mercado de inverno? Um, Rui, não tenho grandes comentários a fazer. O Belharino veio emprestado, uh, sem a opção de compra obrigatória. Portanto, uh, se veio, se de repente perceberam... Enfim, o Sporting ficou-se o Pedro Porro perto da ponta final do mercado. Uh, tinha aquela solução e não é fácil encontrar uma solução. Enfim, agora aqui das duas uma. Quando o Sporting ficou sem o Matheus Nunes, foi buscar o Alexandrópolis. E o Alexandropoulos era, aparentemente, e vamos ver ainda se vai ser, diga, acerca do Alexandropoulos o mesmo que disse aqui ontem do David Carmo. Uh... Pode vir a ser uma solução de futuro. Vamos a ver se vai ser ou não vai ser. Tem a vantagem de ter sido mais barato do que foi o David Carmo. Mas pode vir a ser uma solução de futuro. Mas, aparentemente, não estava ainda preparado para ser uma solução naquele momento, para o lugar do Mateus Nunes. Quando, no mercado de inverno, o Sporting ficou o seu o Pedro Porro, optou por uma estratégia diferente. Foi ir à procura de um jogador já consagrado. Por isso mesmo, não o comprou, veio por empréstimo. Mas, quando vem por empréstimo, já é precisamente nessa lógica de ver. Vamos a ver se pega, não é? aparentemente, Bellerin chegou e tem alguns problemas físicos. E pelo menos é isso que diz a notícia. Não sei se é verdadeira ou falsa. Uh, uh, a verdade é que ele não tem jogado com muita regularidade. Uh, se, de facto, tem alguns problemas físicos, isso não convenceu. Então, o mais normal, uma vez que veio por empréstimo, é, de facto, ser posto a andar. E o Sporting tem agora. Estamos em Março, tem até Julho, Abril, Maio, Junho, quatro meses para encontrar uma solução. Pronto. E é assim que as coisas têm que ser. E acho perfeitamente normal que assim seja. Bom, vamos lá. Uh... P -p 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 o que é que continua aqui toda a gente a falar? Da fruta e do... E do... Enfim, pronto. Ok. Muito bem. Um... Não me interessa nada. Uh, vou passar diretamente, portanto, para... E nem sequer... Uh, há aqui ainda assim alguns comentários uh, que eu consigo... Uh, diz aqui o Alcides Correia, que é Kings League... É uma máquina de fazer dinheiro. E quando não der mais, acabou e está resolvido. É bom para o Piquet, que terá os bolsos mais cheios. Sim, a Kings League, para quem não sabe, uh, diz aqui o Josias Martins Cardoso, que nunca viu um jogo. Eu também nunca vi. Li sobre. Uh, o, o, o José Neto diz também. Ainda não vi a Kings League, mas tenho alguma curiosidade. Uh, muito bem. Muito uh, bem e era o que havia aqui sobre a Kings League, um, a Kings League é uma liga de futebol de sete transmitida na Twitch, que foi criada por uh, Gerard Piquet, ex-capitão do futebol clube Barcelona, e, enfim, empresário de atividades desportivas, uh, nomeadamente, por exemplo, a Taça Davis em ténis, é ele que explora neste momento, uh, e uh, por Ibalhanos, um conhecido streamer, barra youtuber, barra influencer, uh, em Espanha. E atenção, em Espanha, este, este segmento dos youtubers, dos streamers, tem uma, um, um poder que ainda não tem em Portugal. Nós não temos em Portugal, apesar de termos tido algumas ameaças, nenhum uh, youtuber barra streamer com a influência que tem o Ibaianos, uh, para que vejam, uh, hoje em dia já é quem consegue fazer mais uh, entrevistas a grandes jogadores, aos jogadores das grandes equipas. Porque eles não vão, ou vão ao Chiringuito, Uh, Ou lá o Ibalhanos, lá está. É a vitória do Fogo de Artifício, tanto o Chiringuito como o Ibalhanos na Twitch. Uh, aliás, o próprio Luís Henrique. Eu recordo a quem a quem se, uh, já não se lembra disso. No último uh, campeonato do mundo, o próprio Luís Henrique fazia um stream direto uh, do, no, na Twitch porque a Twitch é algo que está com muita saída em Espanha, muito mais saída em Espanha do que em, em Portugal. Aliás, o Domingos vem aqui lembrar que o Ibai teve o exclusivo do Messi quando ele saiu do Barcelona, uh, creio que sim, uh, e por isso mesmo, uh, uh, enfim, é uma realidade que nós aqui ainda não conhecemos. O que é a Kings League? São equipas, uh, futebol de sete, futebol curto, campo curto, Uh, jogos mais rápidos, muito espetáculo associado muita palhaçada associada porque as pessoas hoje em dia querem palhaçada querem macacadas, não querem coisas jogos de uma hora e meia, tempos mortos É pá, não, não estamos para isso uh, transmissões na Twitch, equipas umas são de streamers conhecidos outras são de gamers conhecidos, outras são de antigos jogadores conhecidos há vários antigos jogadores a participarem também e isto acaba por uh, uh, ser aquilo que as pessoas mais querem consumir e está a ser um sucesso Uh, absolutamente brutal, uh, diz aqui o António Brandão, que parece futebol para americanos, não é para europeus, e está a ser um sucesso brutal. No último fim de semana, tivemos uh, na, na, no, no Campeonato mais de 90 mil pessoas a assistir à Final Four da, da Kings League, e isto é sinal uh, de que uh, alguma coisa está a acontecer naquele, naquele plano. Mas bom, vamos seguir em frente. Uh, o Filipe Oliveira, sim, uh, uh, dizia aqui, o... quem é que me dizia isto, deixem, deixem cá ver, ah, era aqui o uh, João Ferreira, que dizia que em Portugal se consomem muitos youtubers brasileiros, um, e o, 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 o Filipe Oliveira veio cá lembrar que o Galvão Bueno saiu da Globo, agora faz narração no seu canal de YouTube. E há mais casos, eu não me recordo agora do nome, mas vocês que estão atentos a essas coisas, com certeza uh, saberão. Uh, aqueles que estão atento a essas, atentos a essas coisas, já há muita gente a assistir aos jogos. ver os jogos, uh, tipo na Globo, onde quer que eles sejam transmitidos, no Brasil, e depois são narrados num canal de YouTube por influencers. Uh, e isto vinha sendo apontado também um bocadinho numa, numa reação uh, do, do, do mercado institucional como um problema uh, para... Porquê? Porque as coisas são, não, não são fáceis depois também de, de, de compaginar. Bom, vamos lá. Vamos seguir em frente. Uhum... Ok, diz aqui o Gaming is Life, que o, eu sei que o streaming está na moda e será o futuro, o meu trabalho fala por isso sim, mas eu tenho aqui 300 pessoas, eu não sou uh, minimamente uh, influente nessa, nessa coisa. Diz aqui o David Cavalheiro, que é o Casimiro. sim, era o Casimir, Era, era, era acho, que, acho que era esse o nome, sim, uh, creio que era esse o nome, Casimir, não é o Casimiro que joga no, no Manchester United, é o... Uh, o Casimir, que era um ex-narrador ou comentador e que de repente passou a fazer, eu creio que é isso, mas não sou de todo especialista na matéria vamos em frente, vamos passar à pergunta na Mus para hoje, e a pergunta na Mus para hoje vem do Miguel M e vamos com ela, encerrar o dossiê Seleção antes de entrar nos uh, ataques rápidos, e pergunta o Miguel, boa tarde, não acha que tem faltado alguma frontalidade na nossa Seleção Nacional? Uh, Miguel, admito que sim, mas também não percebo porque é que ela faz falta e o Miguel depois passa a explanar o seu raciocínio. Cristiano Ronaldo disse que a entrada de um novo selecionador foi uma lufada de ar fresco. Seguidamente, João Cancelo referiu que não devemos ser ingratos. E Bernardo, que agora, treinador só há um. E a frase do Bernardo é treinador só há um. O agora é da autoria do Miguel. Por último, Bruno Fernandes diz que não há lufada de ar fresco nenhuma. Nunca houve nada que não fosse uh, fresco dar, ou ar fresco, enfim, não sei. Apressou-se depois a recorrer às redes sociais, acusando o jornal Record de deturpar o que foi dito. Os jogadores podem e devem opinar, mas incomoda-me que depois apareçam com este ar de sonsos. Ao menos assumam o que dizem. Há jornalistas que, de facto, deturpam as palavras dos jogadores para criar polémicas. No entanto, não me parece o caso e acho que a desculpa fácil é culpar o jornalista. Um abraço. Obrigado, Miguel, pela sua pergunta. A minha, eu aqui mais uma vez... Uh, posso estar, conforme muitos de vocês às vezes dizem e ainda hoje fui acusado disso a propósito do caso Boaventura e já vou falar dele mais daqui a um bocadinho, tenham paciência uh, posso estar aqui perfeitamente a navegar na maionese mas, enfim, eu não tenho que ser radical se eu não sou radical, não vou ser só porque vocês querem que eu seja o que é que eu acho sobre isto? Uh, não me caíram bem as palavras do Cristiano Ronaldo não, acho que ele uh, não esteve bem em dois momentos não esteve bem, como capitão da Seleção Nacional, ao não manifestar, uh, uh, ao não agradecer uh, o trabalho de Fernando Santos, quando o Fernando Santos saiu. Acho que devia tê-lo feito. Sim. Porquê? Porque foi com ele que ele foi campeão da Europa. Foi com ele que ele foi uh, 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 vencedor da Liga das Nações. Uh, o Fernando Santos sempre defendeu o, o, o Cristiano uh, e, a, e o seu comportamento, até não poder fazê-lo mais. Foi quando veio aquela situação no jogo uh, uh, contra a Coreia, um, e, portanto, acho que ficava bem, era o mínimo exigível ao capitão da seleção nacional ter, ter vindo fazê-lo. E acho que caiu caiu uma ainda pior uh, o Cristiano ter vindo, agora, uh, quando falou, uh, vir dizer que havia uma lufada de ar fresco na seleção, quando o próprio Cristiano já tinha vindo aplaudir, no devido tempo, a troca do... Carlos Queiroz pelo Paulo Bento e depois a troca do Paulo Bento pelo Fernando Santos. Ele, uh, há declarações que são públicas dele. Não usou a mesma expressão, o Fado da fresco, mas disse mais ou menos a mesma coisa. Uh, e, portanto, acho que ele não esteve bem. Não. Acho que esteve bem o João Cancelo, uh, que tinha todas as razões até para poder estar contra o selecionador, porque perdeu a titularidade da equipa para o Diogo Dalot uh, no último campeonato do mundo. Uh, mas veio dizer que não podemos ser ingratos relativamente ao selecionador e eu não tenho, enfim, eu não tenho nada que estar agora aqui a especular se aquilo era uma boca pó Cristiano ou se era aquilo que ele pensava em si, eu posso pensar isso sem, mas eu aqui, felizmente posso dizer que acho que o A esteve bem e o B esteve mal e depois noutra situação se calhar o A esteve mal e o B esteve bem é, posso perfeitamente fazer isso admito que os jogadores tenham mais alguma dificuldade porque senão isso vai ser, infelizmente estamos na tal cultura do efêmero, já falei disso, uh, o mundo está cada vez mais rápido e por isso mesmo é cada vez mais importante ter estas polémicas como forma aglutinadora, mas uh, acho que uh, eles não podem de facto vir dizer é pá, o Cristiano não tem razão nenhuma quando diz isto uh, pronto, o João Cancelo disse aquilo que disse disse aquilo que achava, tal como o Bernardo disse aquilo que disse e aquilo que achava, e o Bruno disse aquilo que disse e aquilo que achava. E agora perguntam-me vocês, então mas o ambiente na seleção é assim tão mau? E eu digo-vos assim, ouça, aquilo é um grupo em permanência de 26 jogadores, mas no qual entram, se calhar, 40, há uns que entram e outros que saem, portanto há ali 40 jogadores que e eles não têm que gostar todos muito uns dos outros. E eu acho isso perfeitamente normal. Vocês, nos vossos trabalhos, não gostam da mesma maneira do, de, de todos os colegas. Há uns colegas co dos quais vocês gostam, há outros dos quais vocês não gostam, ou, ou gostam menos. E há outros dos quais não gostam nada. E agradeçam aos céus por não haver uh, jornalistas à porta do, da, da vossa repartição, quando estão a sair, para vos perguntar o que é que acha do, daquilo que fez hoje o, o Sr. Joaquim? Acha que o Sr. Joaquim esteve bem? É para aí, se calhar vocês iam ser apanhados, ou das duas uma, ou se armavam em sonsos, como os jogadores muitas vezes se armam, ou iam dizer aquilo que pensam, e era um problema até nos vossos trabalhos. Não é preciso ser na seleção nacional. Eu percebo perfeitamente, por exemplo, e isto é uma ilação, é uma conclusão minha, ninguém me disse, sou eu que estou aqui a perceber. Que, uh, tendo o... Eu, enfim, percebi, porque percebi que eles eram próximos nas poucas vezes que nós os vemos a aquecer, naqueles 10 minutos em que os jornalistas podem ver os treinos, que o, entre o, João, entre o um, Diogo Dalot e o Cristiano Ronaldo havia uma relação próxima. E que, por isso mesmo, eventualmente, entre o Cristiano Ronaldo e o João Cancelo, que é o rival de posição do Diogo Dalot, as coisas não sejam tão... Uh, já não vou dizer amigáveis porque amigáveis se calhar são mas não sejam, eles já não sejam tão uh, próximos um do outro e é normal que assim seja o que não é normal, de facto, e aqui o jornalismo, lá está, o jornalismo também está muitas vezes a fazer a sua adaptação àquilo que é o mundo moderno, a cultura do efêmero, a cultura do radicalismo, a falta de tolerância, que é isso que nos afeta a todos, em todas as áreas da sociedade. O que não é normal é nós, de repente, querermos que eles sejam todos uh, os melhores amigos uns dos outros. Vou garantir-vos uma coisa, no momento em que ganham, são todos os melhores amigos uns dos outros. No momento em que perdem, todos eles acham nos outros Uh, ali há algum defeito. Mais dificuldade terão eles em ver os defeitos próprios. Mas isso é normal também em gente que tem um ego gigantesco, como é natural em jogadores de uh, este sim de alta performance porque estes sim estão sempre lá em cima e a lutar por títulos. Portanto uh, creio que é normal que isso aconteça. Uh, da mesma forma, percebo que seja muitas vezes empolado pela comunicação Uh, embora eu não goste de o fazer, eu aquilo que gosto de fazer aqui é vir precisamente desmistificar, tentar entender, tentar compreender, tentar descodificar, tentar explicar. Não vou de repente achar que uh, é o fim do mundo porque o Cristiano Ronaldo disse que se sente uma lufada de ar fresco, e já disse aqui que não me caiu bem que ele o tenha dito, uh, e que o Bruno Fernandes venha dizer não senhor, não há cá lufada de ar fresco, o ar aqui sempre foi fresco. Pronto. É assim, cada um disse aquilo que pensava. Uh, e eu vi os abraçados a seguir ao, 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 aos golos. Quando o Bruno Fernandes deu o passo para o, para o Cristiano fazer o 4 a 0 no jogo no Luxemburgo, abraçaram-se e riram um para o outro. Agora, okay, o quê? Não se podem ver? Se calhar, sei lá, eu já vi casos de uh, equipas em que havia jogadores que não falavam uns com os outros no passado. E aquilo funcionava em campo. Isso é que é importante, é funcionar em campo. De resto, não têm que ser de todo... Os melhores amigos uns dos outros. Bom, uh, uh, vamos lá ver o que é que temos aqui. Uh, pronto, agora vocês todos acham que o A não grama o B e o B não grama o A, diz aqui o Carlos Guist. Eu acho que há um ligeiro atrito entre o Cristiano Ronaldo e o Bruno. Se calhar há. Pronto, e depois? tem que gostar um do outro? Tem que ser visita lá de casa um do outro? Não, não tem. não creio que tenham. Uh, uh, e portanto é um bocado é um bocado isso uh, uh, não me parece de todo que seja uh, que seja uh, um problema, vamos lá ver pronto, vamos seguir em frente, vamos passar para os ataques rápidos uh, e vou dizer-vos já aqui uma coisa não vou ler comentários sobre os ataques rápidos uh, decisão anunciada previamente vou dizer aquilo que tenho para dizer vocês se quiserem ouvir ouvem se quiserem comentar comentam fiquem entre vocês agradeço-vos que não me poluam o chat, pelo menos a chamar nomes uns aos outros. Porque isso, pelo menos, eu agradecia que não acontecesse. Vamos começar, então, pelo tema de que vocês querem que eu fale. O tema César Boaventura. Já escrevi sobre ele hoje de manhã. E como escrevi sobre ele hoje de manhã, uh, e já deixei o link lá atrás, uh, a propósito da, da questão Éder... Uh, da questão Éder-Susana Torres, mas uh, as questões estão, do meu ponto de vista, têm muito a ver uma com a outra. O que é que se passa no caso de César Boaventura? Ontem, César Boaventura foi acusado pelo Ministério Público uh, de uh, um, corrupção ativa, de ter, de, na forma tentada, ter tentado corromper três jogadores do Rio Ave, uh, o... Uh, Cássio, o Lyon e o Marcelo, uh, e um jogador do uh, Marítimo, o Salã, para facilitarem uh, nos jogos contra o Benfica na ponta final da época de 2015-2016. Uh, eu, a propósito daquilo que escrevi, uh, já fui acusado por uns de estar a acusar injustamente o Benfica, por outros de estar a ilibar injustamente o Benfica, e por outros ainda, conforme já vos disse há bocado, Uh, de estar a navegar na maionese para não me querer comprometer nem com uma coisa nem com a outra. Bom, meus amigos, não sei se estou a navegar na maionese, estou a dizer-vos uh, com honestidade total e absoluta aquilo que penso sobre o caso. E volto a dizer, vocês não têm que pensar o mesmo do que eu. Aquilo que não admito é que depois me venham dizer que eu penso assim porque estou subornado ao pago pelo Benfica, ou que sofro pelo Benfica, ou que penso assim porque estou sobrenado ao pago pelos adversários do Benfica, ou que odeio o Benfica. Entendidos? Isso eu não admito a ninguém. E o primeiro que vier aqui dizer isso, vai ver ela virada. Isso é logo. Agora, se vocês quiserem chamar nomes uns aos outros, é como quiserem. Vamos lá. Há uma acusação feita pelo uh, uh, Ministério Público. Primeira questão. Acusado não é culpado. Temos ainda... que ainda há, um, há aqui uma parte que nos separa, que é o homem está acusado, vai ser julgado, depois é o tribunal que vai decidir se ele é ou não é culpado. Segunda questão. Quem foi acusado foi o César Boaventura, não foi o Benfica. E, vamos lá ver, eu entendo que assim seja. Entendo. Compreendo. Uh, porquê? Uh, embora perceba que isto é, é um problema social. E é um problema muito complicado. Uh, porque se admitirmos uh, que uh, o, o, o Benfica não, não é acusado também, e depois podia ser elevado ou não, logo se via, Uh, estamos aqui a admitir que uh, é muito complicado, ou, ou melhor, ao contrário, que é muito fácil uh, estarmos aqui a, 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 a passar pelos intervalos da chuva quando queremos corromper alguém. É só não sermos nós a fazer a proposta, pedirmos a alguém para a fazer. Agora, eu creio que há formas de provar se o dinheiro veio dali ou não veio pode-se fazer perícia a contas bancárias, pode-se fazer uma série de coisas. O problema é se depois há um saco azul, que já, já parece que há, não é? Ou foi comprovado que havia, e esse saco azul permite retirar dinheiro e o pagamento é feito em notas e pronto, enfim, é uma coisa que eu não consigo chegar lá. Muito bem, portanto eu estava a dizer-vos, entendo que o Benfica não seja acusado. Compreendo que o Ministério Público se sente que não tem provas suficientes para acusar o Benfica, ou para levar o Benfica, assado do Benfica a julgamento, que o não leve. Ao mesmo tempo, parece-me que isso é um problema grave do Estado de Direito. É, porque torna fácil escapar a casos de corrupção. É muito fácil, desde que não sejamos nós uh, os corruptores ativos, se podemos pedir a alguém para tratar do assunto, uh, é muito fácil uh, uh, escapar depois a uma acusação e a um julgamento. E, portanto, a questão que se coloca aqui é a seguinte. Pode o César Boaventura ter agido de modo próprio neste caso? Pode. Pode. Eu acredito nisso? Não. Acho muito estranho acho, mas isso é a minha opinião e a questão aqui é que ninguém é culpado nem julgado, nem preso nem, na, com base naquilo que eu penso, no que pensam cada um de vocês individualmente é preciso haver provas há provas Epá, eu vou crer que aparentemente não da ligação do Benfica ao caso quais são as provas que pode haver? Atenção não é provas de que o Sérgio Ventura era próximo do, do Luís Filipe Vieira isso era, toda a gente sabe Agora, é provas de que o lixo livre Vieira terá uh, estado por trás desta tentativa de corrupção do César Boaventura aos jogadores do Rio Ave e do Marítimo. Se, e volto a dizer, será que ele fez as coisas, é como diz aqui o Nuno Teixeira, mas alguém acredita que ele agiu em nome próprio? Ó oh, Nuno, a questão não é essa. pergunto me a mim, eu acredito que ele agiu em nome próprio? Não. Consigo provar que ele não agiu em nome próprio e que agiu em nome do Benfica? Aparentemente também não. E esse é que é o problema. Mas atenção, eu volto a dizer aqui outra questão, que é... Uh, uh, por que razão... E porque depois já se sabe que uh, uh, é complicado uh, uh, virmos aqui agora dizer uh, que, o, 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 que o César Boaventura... Uh, obviamente agiu em nome do Benfica e não em nome próprio. E portanto se o Benfica não é levado uh, a julgamento é porque domina o aparelho de Estado. E eu acho que não é por isso. Acho que é porque isso é próprio do Estado de Direito. E por isso eu acho que isto é um problema do Estado de Direito. Há um problema aqui. Há. Ah, não vamos dizer que não há. Há aqui um problema. Agora, se o Ministério Público entende que pode levar um tipo a julgamento por causa disso, Há aqui um problema. Se, não, se o Ministério Público entende que não pode levar uh, o principal beneficiário uh, desta questão, se ela se provar, como é evidente, uh, a julgamento, há aqui outro problema. Agora, a questão é uh, percebermos aqui, de certa forma, se uh, o que é que nós queremos. Queremos um Estado de Direito com todos os problemas que ele tem? Ou queremos um Estado uh, em que se faz justiça popular e mete-se, met por exemplo, mete-se no Facebook? E, quem, e, e vemos quem é que tem mais votos. Pronto. Se houver mais votos para condenar o homem, o homem é condenado. Se houver mais votos para condenar o Benfica, o Benfica é... Se houver mais votos para não condenar, é ilibado. Pronto. Preferem isso para a vossa vida? Eu não. Eu, apesar de tudo, confio mais no Ministério Público e na, 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 nos tribunais, na independência do Poder Judicial, face aos outros poderes, do que confio na Justiça Popular. Mas isso é a minha maneira de ver o mundo. A vossa pode ser diferente. Pelo menos quando são os outros que estão a ser acusados. Porque se vos tocasse a vocês, já não seria assim. O que é que eu acho? Acho, e escrevi isso também, que uh, já são demasiados indícios de uh, malfeitoria para o Benfica continuar a não dizer nada sobre houve uma mudança de direção no Benfica, já não está Luís Filipe Vieira, está Rui Costa, Rui Costa estava na anterior administração, pode até dizer que não sabia de nada, mas eu acho que é importante o Benfica associar-se a esta investigação e perceber de forma independente, não é como uma investigação interna ou como uma entrevista dada à BTV, é de forma independente sujeitar-se à inquirição e perceber-se se, de facto, havia alguma coisa ali a ser feita que, uh, que não era correta ou não. E pronto. Vou só ler este comentário, porque é um superchat do Miguel Maia, que dizia que o Paulo Gonçalves era funcionário do Benfica e o Ministério Público também separou as águas. Pronto, enfim. Situação que eu também tenho alguma dificuldade em entender. E já o disse na altura. E o caso de Paulo Gonçalves é diferente. Há, aparentemente... Aparentemente não, ele foi quando, foi quando considerado culpado, está em recurso, não transitou em julgado ainda, uh, mas uh, de, uh, eu nem sei explicar muito bem a situação, porque esta é uma situação mesmo que tem a ver com uh, funcionários de tribunais e com acesso a, 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 a processos, uh, enfim, terá achado o Ministério Público que não havia indícios suficientes para acusar a Sabe do Benfica Acho que essa é uma questão que já, que já me ultrapassa também. Bom, enfim, vamos lá. Uh... Seguir em frente para mais ataques rápidos. E uh, este assunto está, está arrumado, não vou responder a mais perguntas sobre ele, uh, porque não tenho mais nada a dizer sobre o tema. Campeonato da Europa ontem. Ganhou o Fernando Santos à Albânia 1 a 0. Foi um bocadinho aflito no final. Uh, ainda teve ali que se submeter ao assédio da equipa da Albânia uh, à baliza do Chesney na ponta final do jogo. Conseguiu ganhar. Uh, foi, foi uma uma vitória importante e festejada Uh, festejada de, de, de forma efusiva pelo Fernando Santos na ponta final do jogo, compreende-se, se não tivesse ganho, uh, poderia vir a ser problemático. Vitória também da França na Irlanda, 1 a 0, bom golo do Benjamin Pavard e uma defesa soberba do Mike Manhã, o homem que substituiu o uh, Hugo Lloris na baliza de França, ao minuto 90, quem não viu, faz favor de ir ver, porque é uma defesa do outro mundo. Um cabeceamento, a bola vai entrar no canto superior direito da baliza da França e o Manhã, com um salto brutal, vai lá buscar-la, desvia -a para fora. Um, vale a pena ver a forma como a França conseguiu uh, resistir uh, às dificuldades que foi enfrentando no jogo contra a, contra a Irlanda. Ora, uh, vamos ter ainda hoje alguns jogos interessantes. Ainda há a campeonato da Europa hoje, é verdade, é terça-feira. Uh, daqui até ao fim de semana já não há muito tempo para os jogadores voltarem aos clubes, mas ainda vamos ser europeu hoje. Hoje há um Escócia-Espanha que me parece interessante. Há um Turquia-Croácia que me parece interessante também. A Croácia empatou o primeiro jogo em casa. Vai jogar fora uh, com a Turquia, que ganhou o primeiro jogo. Portanto, uma vitória da Turquia hoje pode vir a complicar uh, demasiado cedo as coisas para a Croácia. Embora, enfim, isto com duas equipas a passarem uh, no mesmo grupo, uh, a coisa fique, fique relativamente fácil para, para toda a gente. Além disso, mais coisas. Uh, o Alcides uh, tinha-me pedido, uh, tinha-me pedido o Alcides Correia, uh, estava com ele, pediu-me através do Discord, no meu canal de Discord, para fazer uma pergunta uh, uh, que depois acabou por conseguir fazer. Candidato à pergunta na MUST, não a selecionei porque queria falar do tema uh, seleção ainda uma última vez, e a sua pergunta Alcides uh, entra uh, no. Uh, entra no lote de, de, dos temas de atualidade. Uh, Fala-me, Alcides, da palestra que o Rubem Amorim deu aos treinadores da formação do Sporting, onde, segundo o Record, e, enfim, não sabemos uh, se é assim ou não, uh, ele teria insistido com a necessidade de ter mais mobilidade dos uh, defesas centrais. Ora, o Alcides perguntou-me, e eu faço essa pergunta também, uh, porque é uma coisa que me faz alguma confusão, como é que é possível uh, pedir a tal mobilidade, uh, está aqui toda a gente a perguntar onde é que joga amanhã, é no Milan, amanhã joga no Milan, uh, e é... Uh um dos elementos fundamentais na estratégia do Milan, até pela capacidade que tem para jogar com os pés. Eu acho que ele até é melhor com os pés do que com as mãos. Mas seguindo em frente, estava a falar do Ruben Amorim. Ruben Amorim uh, terá, aparentemente, segundo notícia o recorde, na palestra que deu aos treinadores da formação do Sporting, uh, vindo pedir uh, ou insistir numa questão que é fundamental no modelo dele, que é a mobilidade dos centrais. É a capacidade dos centrais saírem com e sem bola para aparecerem em posições ofensivas. Ora, isto é uma coisa que se percebe uh, melhor no 3-4-3, em que joga a equipe principal, do que no 4-3-3, em que jogam todas as equipas da formação do Sporting. Uh, porquê? Porque fica complicado, de facto. Se jogam com uma estrutura de quatro, uma linha de quatro atrás, os centrais começarem a sair, que nem os doidos para, para, para se integrarem no ataque, a coisa fica, se calhar, mais descoberta atrás. Uh, e, de facto, Alcides, deixe-me só dizer-lhe que a sua dúvida é a minha também. Embora perceba que, regra geral, as equipas de formação do Sporting Uh, encontrarão uma, sobretudo em boa parte da época, nos júniores, nos juvenis, por aí afora, fora, encontrarão em boa parte da época uma maior facilidade para serem dominadoras e, portanto, podem se calhar dar-se a esse luxo. Isso já não acontece, por exemplo, na equipa B, mas eu aqui, lá está, uh, a minha escola é outra, a minha escola é uh, uh, ter o mesmo sistema para todas as equipas. É, é isso que eu acho que faz sentido. Uh, se, os, se a equipa principal joga em 3-4-3, então não vejo nenhuma razão. Para, até por uma questão de rotinas. Os jogadores, quando chegar, que chegassem à equipa principal, já vinham mais habituados com aqueles uh, posicionamentos. Poderá querer, e atenção, volto a dizer, há muitas maneiras de fazer a coisa. Poderá querer o Ruben Amorim que eles cheguem à equipa principal uh, habituados a outros sistemas, para poder ter mais valências quando os aproveita. Uh, e também é defensável. Lá está, não há só uma maneira de fazer as coisas. Último ataque rápido para hoje, para vos falar do Tottenham uh, e da lista de candidatos. Havia também muita gente a perguntar uh, se vai ser o Rubén Amorim, se vai ser o Sérgio Conceição, treinador do Tottenham, deixem-me dizer-vos uma coisa. Nós olhamos muito, e deixem-me só, antes disso, ler aqui este comentário do Pedro Almeida, porque me parece muito interessante. Diz aqui o Pedro, não concordo muito, defende que a nível de formação deve ser dada a maior liberdade possível aos jogadores. Estamos a falar de coisas diferentes, Pedro. Uh, toda a liberdade, e eu entendo isso na formação até determinado ponto, uh, acho que no Sub-19 já não, Sub-19 já é uma equipa de competição, Uh, aliás, o rugby tem isso muito claramente estipulado, até ao sub-14 é a formação, do sub-16 em diante é competição, uh, creio que no futebol a coisa deverá ser mais ou menos a mesma, mas mesmo a liberdade tem que partir de uma estrutura, porque se não há estrutura é tudo à balda e aí já não há futebol, aí não estão a ensinar futebol aos miúdos. Uh, não me parece que seja, uh, que seja muito por aí, Uh, e portanto uh, diz-me aqui também depois o João Ferreira se na seleção portuguesa defende o mesmo princípio de normalização normalização quer dizer de coerência entre sistemas uh, lá está acho que o Sub-21 devem jogar como usar o Sub-19 devem jogar como usar daí para baixo não vejo grande necessidade disso acontecer porque lá está é uma questão completamente uh, uh, diferente pronto estava a falar do Tottenham e dos treinadores do Tottenham uh, deixem-me dar-vos uma novidade eu sei que em Portugal temos sempre muito essa ideia de que os nossos treinadores vão ser o futuro uh, do, de todos os clubes, sempre que há uma vaga. Mas lá fora não é assim que se pensa. E vejo muito uh, referências nos jornais portugueses à possibilidade uh, de os... Uh, do, do Ruben Amorim ir para aqui ou para ali, do Sérgio Conceição ir para aqui ou para lá, do Roger Schmidt ir para além ou para ali, enfim, uh, isso é sempre notícia por cá. Uh, mas... Eu leio jornais ingleses, e os jornais ingleses centram-se neste momento fundamentalmente em uh, um nome. Esse nome é Julian Nagelsmann. É o nome que é falado por todos como a primeira opção para comandar o Tottenham. A seguir ao Nagelsmann aparecem outras possibilidades. Dead Zerby, atualmente no Brighton, está a fazer um excelente trabalho. O Postecoglu, o treinador do Celtic, o australiano, está a fazer um bom trabalho também. E os ingleses têm muito essa ideia de querer, geralmente, treinadores que já venham de uma realidade aproximada. E a Liga Escocesa é uma realidade minimamente aproximada. o Luiz Henrique, que neste momento está parado, ex-selecionador é de Espanha. São estes os três nomes que aparecem como principais candidatos, caso não seja Nagelsmann. Depois aparecem mais nomes. E aparecem mais nomes e são quem? Pochettino, regresso, romântico. Uh, uh, eventualmente uh, porque parece que as coisas não ficaram mal entre ele e o Daniel Levy fala-se do Brandon Rodgers uh, que já passou uh, por vários uh, clubes uh, passou pelo Liverpool uh, inclusive, e, portanto poderia voltar a chegar lá acima fala-se do Arna Slot, treinador do Feyenoord que está a fazer uma excelente liga holandesa uh, e muito francamente não vejo referências nem ao Sérgio Conceição nem ao Ruben Amorim nem ao uh, Roger Schmidt mas pronto, nós em Portugal não nos interessa falar dos outros, interessa-nos falar destes. Pronto, enfim, vamos lá embora. Vão ser os nossos, têm que ser os nossos. Temos que alimentar a discussão em volta do tema. Não me parece uh, que vá acontecer isso. Mas pronto, depois há outro efeito que é importante vocês terem em mente, que é o efeito empresário. Em que empresário é que o Daniel Levy vai apostar para uh, reconstruir a equipa do Tottenham? Vai querer o Vai querer o Jorge Mendes a reconstruir a equipa, então aí o Jorge Mendes vai ganhar algum poder para meter lá o treinador que ele quiser. E a questão é, e qual é o treinador que o Jorge Mendes vai querer lá meter? Depende de muita coisa. E quem diz o Jorge Mendes diz outro qualquer. Depende de muita coisa. Depende da de, uh, equipa que ele quer enfraquecer, a equipa onde ele quer, se calhar, colocar outro treinador a seguir. Uh, isto, ouça, estas motivações não são, ao contrário daquilo que vocês, dentro da vossa uh, ostra clubística, pensam, não são, ai, ah, o Jorge Mendes quer que vá o Sérgio Conceição porque é para o Porto ficar mais fraco. Ai, ah, o Jorge Mendes quer que vá o Rubino Amorim, que é para o Sporting ficar mais fraco. Não, porque ele não é nem anti-Porto. Nem... O Jorge Mendes quer fazer negócios. E se calhar, se ele perceber que pode fazer negócios trocando um treinador em Portugal uh, eu volto a dizer, estou foda de Jorge Mendes competir foda de qualquer. Uh, trocando um treinador em Portugal para lá meter outro nesse clube em particular, se calhar vai ter interesse em colocar o treinador que está nesse clube uh, numa liga estrangeira. Aliás, aconteceu isso ainda muito recentemente, quando uh, o Benfica queria colocar o Rui Vitória no, no, à frente da equipa, e o Jorge Mendes tentou que, colocar o, o Jorge Jesus aqui ali e acolá, e ele acabou por, uh, uh, por uh, uh, assinar pelo Sporting nessa, nessa altura. Bom, vamos lá, já não temos muito tempo, ainda há o ataque organizado para falar hoje, um, para vos falar daquilo que falta aos três principais candidatos ao título, porque muita gente me tem vindo a perguntar uma coisa muito simples. Este Rio Ave Benfica, de domingo, é o jogo do título ou não? Eu não vou tão longe. Uh, acho que o jogo do título é o Benfica-Porto da jornada seguinte. Uh, salvo erro na sexta-feira santa. É aí que vai ser jogado. Uh, porquê? O Benfica neste momento tem 10 pontos de avanço sobre o Porto. Se ganhar o Rio Ave, mas perder com o Porto, fica com 7. E seriam 7 pontos para 1, 2, 3, 4, 5, 6 jornadas. Continua a ser amplamente favorito mesmo perdendo com o Porto desde que ganha o Rio Ave, e isto partindo do princípio que o Porto ganha ao Porto Iminense na próxima jornada. Uh, mas, uh, se perder com o Rio Ave e perder com o Porto, a coisa, e se o Porto ganhar também ao Porto Iminense, a coisa aí complica-se, porque os 10 pontos atuais reduzir-se-iam num ápice a 4 e 4 pontos já é uma distância muito difícil de gerir. Uh, portanto, não, não me parece que o Rio Ave-Benfica seja o jogo do título embora seja um jogo fundamental para o Benfica o Benfica tem que o ganhar uh, para poder encarar o jogo com o Porto na jornada seguinte com esta margem de 10 pontos que tem neste momento porque se o encara com 7 já começa o jogo, o, o clássico de sexta-feira santa a significar muito mais. Ainda assim uh, olha-se para o calendário que os três principais clubes têm pela frente e Uh, eu, muito francamente, não encontro grandes diferenças entre uns e outros. Acho que o Benfica é quem tem o calendário ainda assim mais complicado. Sobretudo porque tem três jogos agora de um grau de dificuldade médio ou elevado. O Benfica uh, vai ao Rio Ave, neste fim de semana, e até só o Porto já perdeu em Vila do Conte, nesta época. A seguir, recebe o Porto, uh, e por fim visita Chaves, que é um campo também complicado. Embora aos Chaves me pareça que é mais perigoso jogar fora do que em casa. Tem sido isso, pelo menos nos jogos com os grandes. Ganhou em Alvalade, ganhou em Braga, mas perdeu em casa os jogos contra os grandes que teve de disputar. Uh, portanto, são três jogos de um nível de dificuldade médio. Vamos lá. E com outra nuance, é que pelo meio o Benfica tem a eliminatória com o Inter. Vai jogar com o Inter entre o, o Benfica-Porto e o, o Chaves-Benfica e volta a jogar com o Inter entre o Chaves-Benfica e o benfica Estoril que vem a seguir. Depois, daí até a final, o Benfica só tem mais um jogo de grau de dificuldade elevado, que é a visita ao Sporting Alvalade. Porque, de resto, recebe o Estoril, visita o Gil Vicente, Recebe o Braga, enfim, jogo de grau de dificuldade médio-alto, uh, uh, sim. Visita o Portimonense, visita o Sporting e acaba o campeonato a jogar em casa com o Santa Clara. Portanto, uh, o Benfica tem ainda dois jogos com outros grandes, uh, ou com outros, outras equipas que estão no topo. Mas esta liga, é preciso olhar para ela também de uma outra forma. É que é uma liga, vamos ver, o que é que vai estar em disputa daqui até a final? Eu acho que vai estar em disputa a questão do título, e vamos ver durante quanto tempo. Vai estar em disputa a questão da Liga dos Campeões, quem é que vai ao segundo, terceiro ou quarto lugar, não é? Entre Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Vai estar em disputa depois a sexta posição, porque eu acho que o Vitória Sport Clube vai ser quinto e depois a sexta posição vai estar ali em disputa também. Porquê? Porque vai dar, em princípio, uma posição na pré-eliminatória da Liga Conferência e vai estar em disputa o posicionamento dos três últimos para perceber quem é que consegue aceder à. Uh, uh, ao play-off com o uh, terceiro classificado da, da, da segunda liga. Aquela questão que se costuma colocar nesta altura, que é as equipas que estão ali para querer fugir à linha d'água, eu creio que à medida que o campeonato se vai aproximando do fim, vão todas ficar tranquilas. Porque me parece que Marítimo, Passos de Ferreira e Santa Clara vão ser os três últimos. Não me creio que isto vá mudar. A questão é qual vai ser a ordem entre eles. E, portanto, o que é que cada um... Isto é... Os jogos com o Portimonense, com o Gil Vicente, com o Estoril, que o Benfica tem ainda pela frente, poderiam ser muito mais complicados se do outro lado estivesse uma equipa ainda a ter que lutar para assegurar a manutenção. Creio que isso não vai acontecer, porque creio que essas equipas estarão já mais ou menos tranquilas. E isso aplica-se muito àquilo que é uh, o, uh, o calendário do Porto também. Porquê? O Porto recebe o Portimonense agora, jogo que à partida tem tudo para ser uh, descomplicado, e a seguir visita o Benfica. Depois, recebe o Santa Clara. A seguir, visita ao Passos de Ferreira. São duas equipas que vão estar muito empenhadas, é claro, equipas piores do que o Porto, como é evidente, mas muito empenhadas na, na luta pela fuga ao, aos dois lugares de baixo e pela possibilidade de serem 16 sexto, que é o lugar que conta porque ainda permite uma hipótese de salvação. A seguir o Porto recebe o Boa Vista uh, e depois vai ter também jogos complicados com equipas como Arouca, acaba o campeonato com quatro equipas que estarão a lutar pela Liga Conferência, eventualmente. Arouca fora, Casa Pia em casa, Famalicão fora e Vitória Sport Clube em casa. São quatro jogos contra equipas que neste momento são quinto, sexto, sétimo e nono. Portanto, são quatro jogos que podem vir a ser complicados, sobretudo se o Porto já tiver perdido a possibilidade de chegar ao título. Isto é, se o Porto não conseguir, entretanto, reduzir a distância para o Benfica. E isto pode vir a abrir um bocadinho as possibilidades de Sporting Braga e até do Sporting de poderem sonhar com o segundo lugar. Porque o Porto, aqui das duas uma, ou consegue ganhar na luz e mantém viva a esperança de chegar ao título, ou, se não ganha na luz, poderá correr ali um certo risco de desmobilização e complicar as coisas. Então e o Braga? Bom, o Braga já está a 12 pontos do Benfica. É muito complicado. Sendo que o Braga tem uma visita à luz. Teria de ir a ganhar. Teria de esperar. Se calhar até o melhor para o Braga era que Porto e, Braga empa... Porto e Benfica empatassem. E que depois os outros fossem perdendo pontos por aqui e por acolá. O Braga uh, vai visitar os Chaves. A seguir recebe o Estoril. Recebe o Gil Vicente. E visita o Casa Pia. Num jogo que pode vir a ser complicado. Recebe o Portimonense. Vai ao Benfica e acaba o campeonato a jogar em, em, com, com jogos, em casa com o Santa os jogos podem ser complicados por causa da tal luta pela fuga de promoção em casa com o Santa Clara, fora com o Boa Vista, este não, enfim, o Boa Vista aparentemente tranquilo, e em casa com o Passos de Ferreira. Portanto, eu acho que o calendário, se há equipa para a qual ele é mais fácil, é para o Braga, apesar da visita à, à, à luz, Uh, se a equipa para a qual ele seja mais uh, uh, complicado, aparentemente é para o Benfica, mas pode complicar-se para o Porto, uh, se sobretudo e se o Porto não conseguir reduzir a distância para o Benfica e entrar nas últimas quatro jornadas já sem grandes esperanças de chegar ao título. Bom, tenho coisas para vos dizer uh, relativamente uh, ao meu substack. Uh, se quiserem subscrever, fica aqui o link. Uh, para poderem fazê-lo, uh, amanhã explico melhor, hoje já estamos quase com uh, uma hora de programa, e, portanto tenho que acabar, uh, e por isso mesmo uh, amanhã explicarei melhor. Para já a única coisa que tenho para vos dizer é que se quiserem subscrever é tadeia.substack.com, tem estado a passar aqui em baixo, o link ficou lá atrás, uh, para poderem chegar lá e uh, fazer a subscrição, podem fazer subscrições gratuitas, não pagam nada, também não têm acesso a tudo, ou subscrições uh, premium, pagam 5 euros por mês, uh, ou 50 euros por ano, com dois meses de bórbula, e têm acesso não só a todos os textos, aos que eu virei a publicar e aos que já lá estão publicados, como ainda ao meu canal de Telegram, uh, onde está... Uh, uh, onde recebem os textos lidos por mim e podem, portanto, ouvi-los sem terem que gastar tempo a lê-los, podem ouvi-los enquanto cumprem outras uh, tarefas do dia-a-dia, uh, -dia. e ainda ao meu servidor de Discord, onde há uh, chatrooms para podermos ir conversando sobre futebol uns com os outros. São bem-vindos, se quiserem por lá aparecer... Para já, deixem o vosso like e, além disso, façam-me ainda outro favor, que é o de se inscreverem no canal. Fica aqui também o link para poderem fazê-lo e o programa de hoje foi muito comprido. Já passamos da hora. Ficou aqui o link para poderem fazê-lo. Deixem like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e amanhã, meia-dia e meia, estarei de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.